0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender öffnet die 23. Tür und... Moin ist das Stichwort. Moin, Timo ist da. Hallo, Timo.
1: Moin, Sven. Und kann ich schon frohe Weihnachten sagen?
0: Das kannst du machen. Also auf jeden Fall haben wir die Adventszeit glücklich hinter uns gebracht und die Wahrscheinlichkeit, dass wir Weihnachten noch erleben, wird immer größer.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> Timo, du hast dir ein schönes Thema ausgesucht ähm, oder ein nicht so schönes Thema, wie man auch immer will. Wir wollen über den Abstieg 2018 reden das Stadionerlebnis, du warst ja wie ich auch, du standst ja eine Etage über mir, wie immer, oder du saßt eine Etage über mir. Ja. Das war natürlich ein ganz besonderes. Aber bevor wir uns darauf stürzen, hast du mir noch von einer Anekdote erzählt. Hau mal rein.
1: Ja, die Anekdote ist tatsächlich, die passt wunderbar zum Thema, weil wenn wir heute über die vielleicht größte Niederlage des HSV sprechen, ähm, dann müssen wir auch über den größten Sieg sprechen. Ähm, den habe ich tatsächlich damals nicht live im Stadion verfolgen können. Für Athen war ich noch ein bisschen klein. Aber ich war vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann es war, ähm, nach einem Spanienurlaub in Alicante am Flughafen und habe mir noch die obligatorische Flasche Havana Club ähm, am, am Duty-Free-Shop gekauft. Natürlich mit HSV-T-Shirt an. Und ähm, der Kassierer ähm, in Spanien, der schaute mich an. Hamburg, okay, und hat mir die komplette 83er-Elf aus Athen vorge vorgebetet und hat mir viel Glück und alles Gute für den HSV gewünscht und äh, das war tatsächlich irgendwie so ein, das war tatsächlich auch ein richtiger HSV-Moment, ja. so den man irgendwie nicht an einem Spiel festmachen kann, so, aber was für ein geiler HSV-Moment einfach, also den wollte ich hier nicht, nicht unterschlagen.
0: Riesengroße Augen und geatmet wie ein Karpfen am Land, wahrscheinlich so. Äh, <lacht> so äh, ähnlich, äh, ja. Was völlig jetzt
1: von mir. <lacht> ja, ja. Völlig baff. Ja, völlig baff. Das war echt ziemlich cool. Aber und ein Spanier, also nicht irgendwie ein, ein Deutscher, der da ausgewandert sondern ein Spanier, wo man ja nun wirklich gerade bei dem Spiel auch nicht die größte Verbindung jetzt vermutet. Ne? Aber,
0: hast, hast du rausgekriegt, ja. woher das kommt, dass er das wusste? Hast du ihn gefragt?
1: ich habe ihn gefragt, wie, wie er darauf kommt. Also, das hat HSV früher immer verfolgt und das war eine große Mannschaft in Europa und hat das mir dann erzählt. Dass, das macht, dass man das auch in Spanien wahrgenommen
0: hat, wie der HSV in den 80ern performt hat. Ja, wir HSVer leben halt immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Äh, kümmern wir uns jetzt mal um die jüngere Vergangenheit. Also viel genutzt haben, seine guten Wünsche ja nicht. Ich weiß ja nicht, wann das war, aber äh, egal, wann das war. Letztendlich haben sie, äh, ja, waren die Wünsche nicht ganz so gut. Bevor wir uns um dieses letzte Spiel gegen Gladbach kümmern, äh, diese, dieser Niedergang des HSV, man kann es ja nicht anders sagen, weil das ja über ein Jahrzehnt sich hingezogen hat, mehr oder weniger, mit immer neuen Hoffnungen. Äh, wie bist du damit klargekommen?
1: Ja, ich glaube, ähm, dieser Niedergang, der hat das erste Mal so richtig, richtig weh getan Tatsächlich diesen Sommer, dieses 1 zu 5 gegen, gegen Sandhausen, das war so wirklich... Ähm, der vielleicht so der berühmte Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Also ich, es gab noch nie eine Sommerpause, in der ich so wenig Bock auf Fußball hatte. Da spielt natürlich alles irgendwie mit rein, diese ganze Corona-Situation und so, aber auch, dass man zum zweiten Mal in Folge auf ja, fast schon peinliche Art und Weise den Aufstieg, den fast sicheren Aufstieg verspielt hat und den in meinen Augen auch eigentlich einfach zu erreichen, den Aufstieg. Ähm, äh, nachhaltig alles andere davor war immer bitter und traurig, und aber jedes Mal es ist ja bis auf 2018 immer gut gegangen.
0: Ja.
1: So, und, und man hat es immer mit dieser Euphorie, dass es gut ging, in die Sommerpause gegangen. Mit diesem Gott sei Dank, dem Tod von der Schippe gesprungen ist man in die Sommerpause gegangen und konnte sich dann auf die neue Saison freuen, weil dann wird ja endlich alles besser. Und ähm, ja, das, das zu kapieren, dass es eben dann doch nicht immer direkt alles besser wird, hat echt ein paar Jahre gedauert.
0: Äh, wenn wir auf die Saison 17, 18 gucken, wir hatten drei Trainer insgesamt und äh, ich sage immer, wenn, wenn die Saison mit Hollerbach zu Ende gegangen wäre, äh, dann hätten wir heute kein Stadion mehr.
1: Die Gefahr ist groß, das sehe ich auch so. Ähm, das, äh, ja, also da fehlen mir sogar, ehrlich gesagt, die Worte. Ähm, das, also diese Trainerentscheidung, man redet sie sich ja immer schön, wenn, wenn ein neuer Trainer kommt und man sieht dann nur das, was so ein Trainer positiv gemacht hat. Ähm, also äh, diese Würzburg-Geschichte mit dem Aufstieg aus der dritten Liga und dann, ich weiß ja, die waren ja fast Herbstmeister oder so in der zweiten und dann haben sie ja angefangen, alles zu verlieren. Ähm, wo man sagt, er ja große Erfolge gehabt und war da erfolgreich und vielleicht kriegt er diesen Kampfgeist, dieses, was er hat, auch wieder hin, aber ähm, das war eine unfassbare Fehleinschätzung. Und ich glaube das auch, also diese diese Auftritte waren ja leblos, also allesamt. Ich erinnere mich an das Spiel auswärts in Bremen, bei unserem größten Rivalen, wo wir wo es um alles geht. Und äh, wir haben im ganzen Spiel, glaube ich, nicht einen Torschuss und verlieren das Ding in der letzten Minute, weil wir es uns quasi selbst reinmurmeln. Also das war schon schwerst frustrierend. Und, und auch da hat man ja gesehen, der Fanblock war ja auch nicht gerade friedlich danach so richtig und ähm, also wären wir da also wenn so sang und klanglos äh, abgestiegen, dann wäre es, glaube ich, auch alles, äh, alles anders ausgegangen.
0: Ja, das denke ich mir auch auf jeden Fall. Ich habe, wenn ich an Hollerbach denke, immer noch die AntrittspK, äh, ich hatte sie mir angeguckt, habe ich bei fast allen gemacht, äh, vor Augen, wo er schon eigentlich da saß wie ein Haufen Elend und irgendwelche Floskeln von sich gab Da habe ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Und hatte dann nach einem HSV-Talk mit Michel Dindsey und Frank Lucem vom Kicker. Und mhm. die haben gesagt, oh, das ist genau der richtige Mann, die beiden. Und ich denke, na, wenn ihr da richtig habt. Ich wurde immer stiller beim eigenen Talk, weil ich konnte die Meinung einfach nicht nachvollziehen. Aber naja,
1: egal. Naja, Hollerbach war, glaube ich, derjenige, der, der stand immer für, für, für Kampfgeist. Ne? Also wir genau. haben ihn immer spöttisch den Ellbogen des Grauens genannt. so. Und ähm, an mir kommt, wie hat er selber mal gesagt, an mir kommt der Gegner oder der Ball vorbei, aber genau. niemals beide. Und das war ja so ein Spirit, den man vielleicht auch so ein bisschen sich daraus erhaftet hat, dass halt ja. genau dieser Spirit kommt, dass die Leute einfach, die Mannschaft einfach dadurch kämpft und diesen Kampfgeist entwickelt. Aber das ist halt total verpufft. Also das, das ging halt nicht von, von der ersten Minute an nicht auf. Einfach.
0: Genau. Äh, war ja nicht das erste Mal, dass irgendwas nicht aufgegangen ist, aber so krass, glaube ich, noch nie. Und dann kam äh, Titz, ja, Christian Titz und hat dann die letzten, was waren es, acht Spiele? Äh, noch waren zehn, ich weiß es nicht genau.
1: Ich weiß auch nicht genau tatsächlich.
0: Auf jeden Fall weiß ich noch, das erste Spiel war gegen Hertha und wir haben dann eine bombastische erste Halbzeit gespielt und hatten das 1-0 geführt und äh, wir haben es die Augen gerieben im Stadion. Also das, das konnte man kaum vor, sich kaum vorstellen, wie diese Mannschaft da gespielt hat. Ne, Dass das die gleiche ja. Mannschaft war, die vorher unter Hollerbach
1: gestümpert hat. Wahnsinn. Ja, das ist manchmal einfach, glaube ich, das ist so ein Kopfthema. Ne? Also, das, das, die können ja alle irgendwo Fußball spielen. Also, das sind ja, waren vielleicht nicht die besten Fußballer, ähm, die man jetzt in Deutschland finden konnte, aber sie waren ja immer Profis und die können ja kicken grundsätzlich. Und manchmal ist es dann, glaube ich, nur so ein, ist im Kopf muss sich so ein Schalter umlegen. Und das ist, glaube ich, so eine. Diese positive Art, die Titz da reingebracht hat, war ein ganz anderer Ansatz als alles das, was man vorher hatte. Und allein das hat, glaube ich, schon viel bewirkt. Ja,
0: denke ich mir auch. Ja, und dann kommt dieser letzte Spieltag, der 34.12.05.2018. Äh, man musste gewinnen und Köln musste in Wolfsburg gewinnen. Köln ja. war schon abgeschlagen letzter. Und dass die in Wolfsburg gewinnen ja, da mochte man nicht mal dran denken, oder? Ich auf jeden Fall nicht. Wie ging es dir? Hattest du Hoffnung ja. noch von diesem Spiel?
1: So ganz stirbt die Hoffnung ja nie, ne? aber die Hoffnung war schon sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Aber viel entscheidender fand ich eigentlich noch die Woche davor, nämlich ja. auswärts in Frankfurt. Das, finde ich, kommt immer ein bisschen zu kurz. Da gehen wir 1-0 in Führung durch ein fantastisches Tor von Ito, was dann... Keiner weiß, warum vom Videoschiedsrichter ähm, zurückgepfiffen, zurückgepfiffen wurde. wurde ja. so, ne, bei einer, man sollte nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen. Das konnte heute bis heute niemand an TV-Bildern erklären, ob das Abseits war oder nicht. Ja. Pff, eigentlich gilt dann im Zweifel für den Angreifer, hat man immer so gesagt. Man hat es uns weggenommen und ich glaube, das war so, das, das hat man dann auch am Spiel gemerkt, äh, dass, dass, da war so ein Einbruch in der, in der Mannschaft im Moment. so Und das war eigentlich extrem bitter, weil ich glaube, hätten wir da geführt und hätten wir da den Punkt geholt, dann wären wir auch nicht abgestiegen. Oder hätten wir vielleicht sogar drei geholt, man weiß es nicht, aber gut, alles Makulatur. Ja, ja. Dann, kam, dann kam Gladbach, was du gerade gesagt hast. Und ja, natürlich hat man immer irgendwie noch dieses Fünkchen Hoffnung, dass Köln sich dann doch noch mit ein bisschen Ehre aus der Bundesliga verabschieden will, als Tabellenletzter da vielleicht noch was reißen will, aber gut, wie Köln sowas handhabt, da sind wir jetzt spätestens seit letzter Saison auch ein bisschen schlauer geworden. Ähm, ja, <lacht> die haben doch hier obwohl ganz es eigentlich... sie ja
0: damals ja wenigstens doch geschafft haben, 1-1 zur Halbzeit zu, zu spielen, also ähm, vielleicht war da ja auch wirklich nicht mehr drin in der Mannschaft, ne?
1: Ja, mag sein, ich will da auch nichts unterstellen, also aber dann war ja tatsächlich, ähm, wir konnten uns zum Glück mit dem Sieg verabschieden, also unsere Mannschaft hat da auch mal alles gegeben, was glaube ich, ähm, auch sehr, sehr stark honoriert wurde vom Publikum und ähm, ja als dann klar war, ähm, dass, dass es da in Wolfsburg für uns quasi nichts zu holen gibt. da ja. War dann schon 71, bitter.
0: 71. Spielminute in Köln, das 3 zu 1. Äh, zeitgleich ist Bobby Wood vom Platz gegangen, was irgendwie fast untergegangen ist, auf jeden Fall im Stadion, finde ich wenigstens. Also ich habe das gar nicht mehr so vor Augen gehabt, ich musste mich da auch erstmal wieder reinlesen. Äh, weil zeitgleich fing ja eigentlich dann so in der Kurve die Gesänge an.
1: Ja, und das war tatsächlich ähm, diese Gesänge in der Kurve, das, das ist ein Moment, den ich tatsächlich niemals vergessen werde. Ähm, wir waren mit, wir sitzen da ja mit so einem ganzen Haufen Freunde. Meine Frau sitzt neben mir und ähm, gute Freunde um uns rum. Ähm, einer meiner besten Freunde, mit dem ich seit weiß nicht, über 20 Jahren jetzt eine Dauerkarte nebeneinander habe, ähm, alle da und ähm, das hat sich natürlich keiner nehmen lassen, dieses dieses Spiel. Und, und irgendwann kam dann die Meldung, dass in, in Wolfsburg dieses 3-1 gefallen ist und da brachen dann alle Dämme irgendwie bei den Leuten. Die Gesänge in der Kurve fing aber an. Also gleichzeitig, das war so ein war aus Scheiße, jetzt passiert das hier wirklich. Und trotzdem diesen, diesen Stolz, dass, was diese Mannschaft ja die einfach die letzten Spiele noch rausgehauen hat, was sie versucht hat, umzubiegen, was sie dass dieser Verein sich einfach mit viel Würde verkauft hat noch zum Schluss, fand ich, was zwischendurch ja nicht war, ähm, aber was die letzten sieben, acht, neun Spiele ähm, wirklich mit viel, viel Würde und äh, keine Ahnung, ähm, als dann diese dieses Mein Hamburg liebe ich sehr begann, ähm, da war ich wirklich also emotional, ich bin auf meinem Sitz zusammengebrochen, Tränen überströmt, äh, konnte überhaupt nicht mehr klar denken, wusste überhaupt nicht mehr, was irgendwie und spüre ich noch meine Frau, wie sie, wie sie mir so am Kragen packt und hat gesagt, stehst jetzt auf hier, wir steigen hier nicht kniend ab, sondern wir steigen hier mit erhobenen Hauptes ab. Gerade kriege ich gerade wieder Gänsehaut am ganzen Körper übrigens. So, ähm, und dann dieses, diese, diese, dieser Gesang einfach, dieser, dieses Mein Hamburg liebe ich sehr. Ähm, die Gladbacher am Anfang mit ihren weißen Taschentüchern, die sie ganz schnell eingesteckt haben, als einfach Plötzlich das ganze Stadion, über 50.000 Menschen dieses Lied mit vollem Stolz und voller Inbrunst gesungen haben, das, keine Ahnung, das, da kriege ich jetzt gerade noch irgendwie ähm, ja, brutalste Gänsehaut am ganzen Körper. Das war einfach, das war der stolzeste Moment in der größten Niederlage, den man sich nur vorstellen kann. Also
0: ja. ich hab's ganz genauso empfunden. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich stehe ja direkt unter dir sozusagen, block unter dir ja. und äh, mit, mit Tanja und, und äh, Kai und Tommy zusammen und äh, wir wussten auch nicht wohin mit unseren Gefühlen. Wir haben einfach nur geschrien, nicht gesungen, sondern geschrien und, und es war einfach der helle Wahnsinn.
1: Es war verrückt einfach, tatsächlich. Es, es war, ich hätte mir das und das war so ein Trostpflaster auch. ne? Also das war ja. tatsächlich auch, ich ich habe mir immer, ich meine, wir hatten ja genug Gelegenheiten, sich vorzustellen, wie ein Abstieg aussehen könnte in den letzten zehn Jahren. So. also es war ja nur nicht das erste Mal, dass wir davor standen. Und also ich bin auf alles, auf alles Mögliche gekommen, aber auf so einen Moment, dass das hätte man sich nicht ausdenken können. Das ist, das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass das Hamburg so, so mit erhobenen Hauptes, mit so mit mit das ist ja schon fast Pathos, ne? so in die zweite Liga geht, also es ist ja, das ist ja, äh, wenn ein Trainer, also Spieler dann da zur, zur, zur Eckfahne vor der Nordtribüne laufen und sich mit dem Trikot die Tränen aus dem Augenwinkel wischen müssen, äh, weil das, was da gerade passiert, das war einfach, keine Ahnung. Das ja, es war, es war schrecklich schön,
0: also so, so habe ich es mir immer gesagt, ja. ich habe ja, ich bin ein Erfolgsfan, ich, ich habe ja in den späten 70er, Anfang der 80er, ich habe die ganzen Erfolge ja noch mitgemacht, Ich stand ja auf dem Rathausmarkt, um zu feiern und zwar nicht den Klassenerhalt, äh, sondern äh, wirklich Titel. Und, ja. Aber dieser Moment, äh, du hast es, ich glaube, auch sehr anschaulich rübergebracht eben, ich, ich möchte auch gar nicht so viel reinlabern. Das war wirklich auch für mich einer, oder wenn nicht sogar der Stadionmoment meines Lebens. Und das ist mit 1974 war ich das erste Mal im Stadion. Ne? Meines Lebens ist das schon eine ganze Zeit. Aber sowas habe ich mir, wie du schon sagst, ich jetzt in meinen kühnsten Träumen nicht erhoffen können, dass wir diese Momente haben. Und ich bin deswegen auch so, so, so ein bisschen entsetzt und oder ich möchte es auch gerne, dass dieser Moment bewahrt bleibt, dass jeder, der das jetzt hört, der soll wirklich wissen, wie nahe uns das damals gegangen ist und was für ein toller Moment das war und sich nicht nur an das, was danach äh, geschah, in, äh, erinnern, weil das war ja gehört irgendwo dazu, aber für mich in dem Moment sehr, sehr schwere Kost.
1: Nee, ich weiß nicht, ob es dazugehört. Ähm, ja, ich weiß es also, auch nicht. Es, ich muss ganz ehrlich sagen... Also es ich, war
0: zu erwarten, sagen wir mal so, diesen Moment, den ja. wir beschrieben haben, der war nicht zu erwarten, aber das, was da passiert war, äh, ja, okay.
1: Das, ja, Das, war, das, nat das war natürlich zu erwarten, weil das gehört vielleicht in gewissen Kreisen dann auch schon genau. fast zum, zum guten, guten Ton. So. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich kann jeden verstehen, der, der mit dieser Situation anders umgeht. Also ich habe das Spiel in Bremen angesprochen, danach war ich auch so unfassbar sauer. Da hätte ich wahrscheinlich hätte ich mich wahrscheinlich zu sowas ähnlichem hinreißen lassen können in dem Moment so. Also weil ich einfach so unfassbar sauer war über auch diese, diese Leistung dieser Mannschaft, diese, dieses, diese Selbstaufgabe, dieses, dieses, keine Ahnung, da, da war ich einfach wirklich einfach wütend auch. Ne? So, und das hat sich aber komplett gewandelt mit diesem, mit diesem Saisonverlauf in den letzten Spielen. und und ich finde, das, was wir da gegen Gladbach am letzten Spieltag hatten, war so was Besonderes äh, mit, diesem, mit, mit dieser Würde, was ich da gerade gesagt habe. Ähm, und da hat mich das auch echt massivst geärgert, weil ich das einfach, da hatte ich dann einfach kein Verständnis. Ähm, bei allem Verständnis für jegliche Gefühlsreaktion, ein Abstieg natürlich hervorruft. Sondern, ähm, aber das, das hat mir halt diesen Moment in erster Linie kaputt gemacht. Nein, eigentlich hat es ihn mir nie kaputt gemacht, aber es hat ihn mir in dem Moment fühlte es sich so an. Von wegen, ja. Ey, jetzt stört ihr mich in meiner Trauer. Also ich will hier gerade trauern. So, und das war eine Trauer. Ja. Und auch wenn es eine Trauer mit viel Würde und Stolz eine Trauer war. Trauerfeier
0: war, aber es war eine Trauer, ja.
1: Genau, es war, es war eine Trauer. so Und, und dann kommt da ähm, diese Spielunterbrechung, die dann einfach ähm, ja, mich in meiner Trauer einfach, einfach mich aus, dieser, aus diesem Moment gerissen hat. so Und das. Ja, fand ich halt irgendwie total kacke. Und darauf kann man aber den Tag nicht reduzieren, sondern ich glaube, wir müssen ihn genau wie du gesagt hast, ähm, wir müssen das in Erinnerung bewahren, was halt, was halt das ganze Stadion getan hat und nicht, nicht da irgendwie ein paar Leute.
0: Ja, da bin ich auch der Meinung. Und äh, ich bin auch damals schon, also was, was mich auch dabei geärgert hat, also ich fühlte mich dann wirklich um, um meinen Moment betrogen in dem Moment. Also es ist, war, war richtig und ich stand da wirklich, ich 26 Uhr, das Ganze ist ja 25 Uhr passiert, diese ganze Bürokram, stand da wirklich ja. auf dem Zaun Richtung 25 und habe mitgeschrieben, wir sind Hamburger und ihr nicht, weil ich war einfach nur
1: sauer. Ja und das zum Beispiel haben sie rund um mich rum auch viele getan und ich konnte es aber in dem Moment einfach gar nicht so, um, weil ich trotzdem immer noch so, ich war noch so paralysiert, so, ja. so in, in diesem mir war in dem Moment alles egal eigentlich so, also es war mir in dem Moment zwar nicht egal, aber es schien so, als wenn ja. alles so, ich war in so einem Tunnel, als wenn alles so um mich rum passierte, dass ich gar nicht so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war ja, die, die, der Moment war so nicht zum Greifen, also ja. das was davor davor, wo ich voller Inbrunst dieses Lied mitgesungen habe, wo als meine Frau mich hochgepackt hat und gesagt hat, du jetzt stehst du hier auf, wir steigen jetzt hier erhobenen Hauptes ab, so ne? und das war so, da war ich dabei. Bei dem anderen war ich so gefühlt, habe ich das so als aus der Entfernung beobachtet irgendwie. Und das war irgendwie anders, keine Ahnung.
0: Vielleicht war ich da auch körperlich zu dicht dran, um, um das in davon betrachten zu können.
1: Aber es waren ja rund um mich rum, sind auch alle ja. ausgeflippt. Aber, aber ich, ich keine Ahnung, ich hatte irgendwie keine Energie, mich zu ärgern, weil ich meine Energie auf diesen Moment des Trauerns irgendwie fokussiert. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht beschreiben, was da ist was da Es letztlich vorging.
0: auch äh, müßig. Ähm, es ist zwar nicht müßig, äh, ich, ich kann es so in etwa nachvollziehen, weil klare Gedanken haben wir, glaube ich, in dem Moment alle nicht. Äh, erfassen können, weil das, das war einfach, man war so in, in diesem Taumel drin und, und wie du sagst, dieses Gefühl zwischen Feiern, Trauer, Stolz und Niedergeschlagen sein, das, das war ja ein Gefühlsmischmasch äh, allererster Kajüte. Und dann kam halt dieses diese Verärgerung noch dazu und, und das war halt irgendwo dann auch too much, äh, was man ja. dann auch zu verarbeiten hatte.
1: Verständlich, das war, das ist, ich, ich sag das ja immer wieder, ne? Solche Emotionen die kann nur der Fußball hervorbringen. Ich kann mir, ich kann mir nichts anderes vorstellen, was, was in dieser Ausprägung, in dieser Fülle und in dieser Vielfalt die Emotionen so hervorbringt, bei so einer Masse an Menschen auch. Ja. Also das kommt auch noch dazu. Das ist ja wirklich an dem Tag war es gut, Freude war relativ wenig, aber, aber es war dieses Trauer, Wut, ähm, Ärger, Stolz, Niederlage, es war alles irgendwie alles an Gefühlen, was man sich vorstellen kann. So ein bunter Blumenstrauß an Gefühlen. So. Und das in einer Ausprägung, also in voller Blüte. Könnte man sagen. Wenn man bei ja, dem ist, Bild Blumenstrauß bleibt. Es so. ist, ist, ist wirklich... Äh ich, das möge
0: man uns auch so ein bisschen nachsehen, dass wir beide jetzt hier so ein bisschen mit den Emotionen ringen, aber letztlich sind wir hier kein äh, Radiosender, der das irgendwo als objektive Betrachtung macht, sondern wir waren dabei und uns ist das sehr, sehr nahe gegangen und ich glaube zumindest das kam, äh, kommt in diesem Gespräch wirklich rüber und äh, dafür möchte ich dir auch nochmal ganz herzlich danken, Timo, für deine ehrlichen Worte. Ich, ich glaube, wir beenden das hier auch einfach, so, so drin, so quasi, ich könnte dich jetzt auch fragen, wie, wie bist du nach Hause gekommen? Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, ob da noch irgendwas passiert ist, wie ich mich gefühlt habe. Ich kann es dir schlicht und ergreifend nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: Also ich, ich kann es tatsächlich sagen, ich, ich war noch ziemlich lange im Stadion tatsächlich und ähm, noch sehr lange am Stellinger Bahnhof. Ähm, bis da die letzten Läden zugemacht haben, einfach, ich habe mir da noch Freunde getroffen, Leute getroffen, ich habe mit denen gesprochen. Das war so ein bisschen Therapie einfach, was da noch war, so, und dann ähm, mit der Bahn nach Hause irgendwann, ja.
0: Mit der S-Bahn ja. in die Innenstadt.
1: Ja, bei mir geht es dann ja eher in Ich Ort. weiß es,
0: <lacht> bei mir genauso, muss in die andere Richtung.
1: <lacht> ja, äh, genau. Ich
0: kam jetzt bloß gerade, das, das musste jetzt gerade
1: raus. Ja, aber durch die Innenstadt musste ich tatsächlich ich auch. Ja. Jetzt, sagen wir so. <laughs> people
0: Herzlichen Dank, dass du da warst und dass du dir gerade diesen Moment, ja. äh, den ich auch also zu 100 Prozent mit dir teilen kann, äh, dir rausgesucht hast und dass du dich an das schwierige Thema gewagt hast, muss man ja schon fast sagen. Weil es gibt auch leichtere Sachen, über die man hätte reden können, auch in deiner relativ jungen Zeit noch, wenn, wenn du nicht ganz so ein Alter Sack bist wie ich.
1: Ja, naja, ich bin auch seit Anfang der 80er zum HSV. Ja, also ich, Von daher ist das, gab es auch schon den einen oder anderen Moment. Ähm, also es war nicht so einfach, ein Thema zu finden tatsächlich.
0: Du hast auch schon ähm. mal gelächelt in der ganzen Zeit.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Gut. Timo, ich wünsche dir ganz tolle Weihnachten, so wie sie jetzt auch möglich sein mögen. Wir wollen mal gucken, was da auch der jede, jeder draus macht. Wollen wir gar nicht viel drüber reden über das Ganze. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und wir hören uns demnächst mal wieder hier im HSV Talk, wenn wir über genau. das aktuelle Geschehen reden können.
1: Genau, wir machen das Beste draus. Frohe Weihnachten alle zusammen und nur der HSV. Nur
0: ne? der HSV.